0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que todos os dias assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado para seus familiares e amigos, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Quero louvar a Deus pelos milhares de alunos que nós temos na nossa sala de aula, um público bem diversificado, nós temos pessoas evangélicas, pessoas não evangélicas, pessoas de outras religiões, pessoas de todas as idades, né? Crianças, adolescentes, jovens e adultos e até mesmo anciãos. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero lembrar que você pode acompanhar a nossa programação também pelo YouTube. Rede Brasil Oficial e IEADPA Oficial, e pelo site www.iedpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, anote aí o número do WhatsApp: 99491 2293, o prefixo 81, que é aqui de Pernambuco. Muito bem, nós estamos estudando os últimos eventos da sequência dos eventos escatológicos, já estamos chegando ao finalzinho desse cronograma escatológico, né? pela graça de Deus, pela infinita graça e misericórdia do nosso Deus. Já há alguns meses que nós estamos estudando né? os eventos escatológicos e estamos estudando sobre o destino final dos justos e dos ímpios. Ontem eu disse que nós iríamos falar sobre o tema mais, mais difícil, não no sentido de ser complexo, mas difícil de se ensinar, falar de inferno, de condenação, não é fácil falar sobre esse assunto, mas precisamos falar, e foi o tema da nossa aula de ontem. Vamos recapitular, vamos relembrar o que nós vimos no programa anterior? Então, ontem nós falamos sobre o destino dos ímpios, né? nós vimos que o destino final dos ímpios, dos pecadores, dos incrédulos, está é estar eternamente separados de Deus, nós vimos também que na presente era, né, muitas pessoas às vezes é, morrem, ficam impunes, às vezes a pessoa morre e não cumpre a sua pena, mas nesse julgamento do juízo final, os homens hão de comparecer e os homens prestarão conta de suas obras. Vimos também no programa anterior, pode passar a tela por gentileza, que os pecadores irão para vergonha e desprezo eterno, estarão eternamente separados de Deus. E quem são os seus companheiros dessa condenação? O diabo, os anjos caídos, o anticristo e o falso profeta. E finalmente nós vimos também que, a Bíblia diz que esse lugar é terrível, o inferno, o lago de fogo é um lugar terrível, onde o fogo lá é inextinguível e a fumaça sobe para todo sempre, é um lugar que não tem retorno. Né? Nós, inclusive, iniciamos aula ontem, né, falando aqui, a ser, fazendo uma comparação, é como se cada ser humano tivesse uma passagem só de ida, e só existe dois destinos, duas escolhas, e é o homem que decide para onde ele quer ir, para onde ele quer passar a sua eternidade. E infelizmente, esse será o destino dos ímpios, dos pecadores, dos incrédulos, é passar uma eternidade longe de Deus, distante de Deus, uma eternidade de sofrimento. Mas hoje, pela graça de Deus, vamos falar sobre o destino dos justos, né? eu diria a partir de hoje, não apenas hoje, mas a partir de hoje, uma série de programas sobre o destino dos justos, o destino dos salvos, daqueles que se converteram dos seus maus caminhos, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que experimentaram o novo nascimento, terão uma vida, uma eternidade feliz e segura com Deus por toda a eternidade. E ontem eu comecei a aula com uma ilustração, a ilustração de ontem foi essa, é como se cada ser humano tivesse uma passagem, né, e só tivesse dois destinos, ele faz, fazia, faria a sua escolha enquanto em vida, e escolheria onde iria passar a eternidade. Eu disse ontem, no último programa, né, que a mais importante decisão da vida... É onde passaremos a eternidade. E eu disse aqui ontem, no último programa, que não pensemos assim. Não pense assim. Quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Não. É, Deus vai nos levar, vai levar nossa alma e nosso espírito para onde nós escolhermos, para onde nós decidirmos. E hoje falando sobre o destino dos justos, dos salvos, eu quero começar com uma ilustração. Permita-me usar um exemplo terreno, visível e palpável, para mostrar as verdades espirituais. Vamos tentar imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus esteve aqui, Jesus ensinou muito por parábolas. Jesus usou muitos exemplos, Humanos, terrenos, físicos, para nos mostrar verdades espirituais. E eu quero começar a aula hoje com uma ilustração. Você já assistiu a algum filme de ação? Com certeza, né? Então, eu particularmente gosto de filme de ação. Não tenho muito tempo para assistir, mas gosto de filme de ação. E o que é que a gente percebe? Muitos perigos, muitos desafios, muitos obstáculos. Aquele ator ou aquela atriz principal. Ele passa por muitos obstáculos durante todo o filme, não é? muitos perigos, mas no final termina tudo bem. E eu quero começar assim a nossa aula hoje. Dizer que a vida cristã, ela pode ser comparada assim a um filme de ação. São muitos obstáculos, são muitos desafios, são muitas lutas. São muitas adversidades que todos nós enfrentamos. Nós não podemos pregar um evangelho das facilidades, das conveniências. Nós não devemos pregar um evangelho só de flores, mar de rosa. Não é correto colocar uma placa na porta de um templo, dizendo, venha para cá e pare de sofrer, porque este não é o evangelho pregado e ensinado por Cristo. O evangelho ensinado, pregado por Cristo e pelos apóstolos, é um evangelho também de lutas, de sofrimentos, de adversidades. É claro que não é só de lutas, não é? é viver o evangelho é isso, perdão de pecados, ser templo e morada do Espírito Santo... Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, milagres, maravilhas, coisas extraordinárias que Deus faz na nossa vida, nós não temos dúvida disso. Mas não é só isso. A vida cristã é comparada com uma guerra, com uma batalha, onde cada um de nós somos um soldado, onde nós enfrentamos muitas lutas e muitos desafios, provações, adversidades. Observe a vida dos apóstolos, leia a Bíblia, Procure ver quem eram os profetas, os santos homens de Deus, os muitos desafios, os muitos obstáculos que eles enfrentaram. Mas eu quero te dizer nessa noite, vai terminar tudo bem. Permaneça firme. Seja fiel até a morte. E não é o professor Givanildo que está garantindo. É a palavra de Deus e eu te garanto que vai terminar tudo bem. O que está reservado para os justos é algo simplesmente indescritível. Não há teólogos do mundo, não há ninguém que possa descrever com perfeição, de uma forma plena, completa, total e absoluta, aquilo que está reservado para nós. Mas pelo menos lendo a Bíblia Sagrada, nós pelo menos poderemos ter uma ideia do que é que está reservado para os salvos no futuro. Então, nós vamos voltar para o mapa, eu não quero mostrar essa imagem agora, por gentileza. Eu quero voltar para o mapa. Isso, você já está acompanhando aí, não é? já alguns meses. Nós vamos concluir essa sequência de 60 aulas, 60 programas desses eventos escatológicos. Você já está acompanhando aí há alguns meses. Professor, qual é o destino dos justos? O destino dos salvos? O que é que está reservado para os salvos no futuro? Muito bem. Então, quando ocorrer o grande dia do arrebatamento da igreja, que nós falamos aqui, a esperança do crente, a maior esperança do salvo. O que, é que vai acontecer, professor? Os que morreram salvos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, Paulo diz: Eis que vos digo o mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Teremos um corpo glorioso, um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus. Nós não teremos essa natureza caída. Nós não teremos essa, essas limitações e essas fragilidades físicas que hoje temos. Nós teremos um corpo glorioso, um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus. E depois do arrebatamento, para onde iremos? Nós iremos para o tribunal de Cristo receber o galardão, a recompensa que Cristo vai trazer para nós. Em Apocalipse 22, 12, ele disse isso. Eis que presto venho, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Depois que nós formos galardoados no tribunal de Cristo, para onde iremos? Iremos para as bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 a 9, diz, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória porque vendas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. Nós já explicamos sobre esse evento aqui, que será um, um momento de, de muita alegria, de um gozo indescritível, de um gozo inefável, de muita adoração a Deus. Estaremos no céu por sete anos com Cristo, participando da celebração das bodas do Cordeiro. Depois, nós voltaremos com Cristo. Viremos com ele onde Cristo há de julgar as nações vivas Para decidir quais são as nações que irão adentrar no reino milenial Isso está em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46 Nós voltaremos com Cristo E aí iremos reinar com Cristo por toda a eternidade Já expliquei sobre isso Nós não estaremos em corpos físicos sentado num gabinete ou numa secretaria, não, nós estaremos em corpos espirituais como os seres angelicais, reinando com Cristo por mil anos. Depois, para onde nós iremos? Depois nós seremos levados para a Nova Jerusalém, a cidade planejada e arquitetada por Deus, onde nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Então, o que é que está reservado para nós no futuro? Uma eternidade feliz, segura, com Deus, com Cristo, com os seres angelicais. Nós estaremos juntos com os, os personagens da Bíblia, com os patriarcas, com os reis de Israel, alguns, claro, com os profetas, nós estaremos junto com os apóstolos, nós estaremos juntos com os nossos familiares Os nossos entes queridos Que já partiram, que já estão no céu Que já estão com Cristo E nós desfrutaremos de uma comunhão indescritível Algo inefável que nós não podemos detalhar Mas veja que coisa interessante Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos Paulo diz algo simplesmente tremendo Paulo diz no capítulo 8, versículo 18, ele diz assim, porque para mim tenho por certo, como que ele diz assim, eu não tenho dúvida disso, eu falo com muita convicção, era mais ou menos isso que Paulo estava dizendo, o que é Paulo, que você tem por certo, que você não duvida, que você não é incrédulo, aí ele diz, que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, Paulo tinha essa certeza, Paulo sofreu muito, se você ler principalmente a segunda carta aos Coríntios, você vai perceber que a vida do apóstolo Paulo foi uma vida de muito sofrimento, de perseguições, passou fome, nudez, frio, foi preso, foi açoitado, passou por muitos perigos de morte, mas escrevendo a igreja em Roma, ele disse, eu tenho por certo, que as aflições, as tribulações, as provações desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, versículos de número 3 a 12, Pedro diz assim, bendito seja o Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, nos deu uma nova vida, nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura, aí ele diz, para uma viva esperança, glória a Deus. A nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está na economia, a nossa esperança não está no, no crescimento científico ou tecnológico, a nossa esperança não está nas mãos de homens. A nossa esperança está com Deus, em Cristo, no céu. Pedro diz isso para uma viva esperança. Aí ele diz, pela ressurreição de Cristo <risos> dentre os mortos. Glória a Deus. A garantia, a prova dessa esperança é que Cristo ressuscitou, não está numa tuba fria. Aí ele diz, para uma herança incorruptível a herança do salvo, aquilo que está reservado para nós, não é nada corruptível, que a traça ou ferrugem pode corroer ou consumir, ele disse que é uma herança incorruptível, algo que não pode se corroer, que não pode se corromper, Pedro continua dizendo, incontaminável, Glória a Deus, que não se pode contaminar, que não se pode sujar, que não se pode manchar. Ele continua, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Glória a Deus. Talvez você tenha uma vida, deixa eu falar aqui por favor. Talvez você seja pobre. Talvez você seja paupérrimo. Talvez você não tenha uma casa para morar. Talvez você não tenha uma... Um, um lugar confortável, talvez você viva uma, uma vida difícil aqui. Mas Pedro fala sobre essa esperança. Ele diz sobre essa herança incorruptível e contaminada que não se pode buchar está guardada nos céus para vós. Então, eu posso dizer que existe o rico que é rico, existe o rico que é pobre, existe o pobre que é pobre e existe o pobre que é rico. Então, o que é uma pessoa pobre que é rica? Às vezes a pessoa não tem muitos bens aqui, mas está com um tesouro guardado lá no céu. Você lembra de Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31? Que havia um mendigo chamado Lázaro, que vivia cheio de chagas. Aquele mendigo que comia das migalhas que caía do homem rico. Os cães vinham lamber-lhe as chagas. Veja que, que vida. Permita-me usar essa expressão, mas eu vou usar sem receio porque é bíblica. Veja que vida miserável. Mas veja que depois que ele atravessou a ponte, depois da morte, veio um cortejo. Os seres angelicais conduziram a sua alma para o seio de Abraão. Ele era um homem muito pobre, financeiramente falando, humanamente falando, terreno, no que diz respeito às coisas terrenas, mas tinha um tesouro guardado. Pedro continua dizendo que mediante a fé, observe, essa herança que é incorruptível e que é incontaminável, ela é adquirida, ela é alcançada mediante a fé não é por méritos humanos, não é por dinheiro Paulo disse que pela graça sois salvos por meio da fé então, nós alcançamos mediante a fé, e ele diz estás guardado na virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo uma salvação que vai se manifestar de forma completa, total, perfeita e absoluta. Ele diz, em quem vós grandemente vos alegrais. Veja que coisa interessante. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Veja que coisa tremenda. Veja que a vida cristã não é um mar de rosas. Não é uma vida de, de riqueza e de prosperidade apenas. Eu vou reler o texto. Ele diz, ainda que, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, agora importa, sendo necessário que, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Em outra versão, em várias provações. Mas ele continua dizendo, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece, é provada pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, nós não vimos, mas amamos, no qual, não vendo agora, mas crendo, que coisa interessante, nós não vimos, mas amamos. Não estamos vendo agora, mas estamos crendo... Vos alegrais com gozo inefável e glorioso... Alcançando o fim da vossa salvação... A, a vossa salvação da vossa alma. Então, Pedro, o que é que Pedro está nos advertindo? Nos alertando... Que a, a vida aqui... Pode ser uma vida de contrição... De tristeza... De sofrimento... De lutas... De dissabores... Mas há algo glorioso reservado para nós. Eu já disse isso aqui em outros programas, mas eu quero repetir, que quando nós estivermos em corpo glorioso e incorruptível, quando isto que é mortal se revestir de mortalidade, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, nós estaremos numa outra dimensão espiritual. E na Nova Jerusalém, que nós vamos falar sobre esta cidade ainda esta semana. Na Nova Jerusalém, a cidade planejada, arquitetada pelo próprio Deus, onde os salvos estarão por toda a eternidade. Lá não tem cemitérios, porque lá não existe morte. Lá não tem hospitais, porque lá não existe doença. Lá ninguém vai usar máscara, porque lá não existe pandemia. Lá não vai ter presídio, nem delegacia, nem policiais, porque lá não tem bandido, não tem marginal, não tem assalto, lá não tem desastre, não tem acidente, não existe catástrofes naturais, não existe fome, não existe incêndios florestais, não existe terremoto, não existe dores, não existe angústia. Não existe tristeza, não existe depressão, não existe problemas nem no corpo, nem na alma e nem na mente, no espírito. Nós viveremos numa alegria infinita, posso dizer assim, eterna. Uma alegria incomparável se nós permanecermos servindo a Cristo até o fim. Se nós permanecermos sendo fiéis a Deus. Deixa eu concluir a aula aqui, por gentileza. Vamos voltar para o mapa. Então, a vida do salvo, do crente, a eternidade feliz e segura lá na Nova Jerusalém. Vamos passar os slides rapidinho, porque praticamente eu já expliquei a aula de hoje e vou deixar algo, algo proposital para amanhã, tá certo? Então, vamos... Muito bem, por ocasião do arrebatamento, o que é que vai acontecer? Pode abrir a tela, por gentileza, vai ficar mais fácil. O que é que vai acontecer? Ressurreição dos justos, arrebatamento da igreja, vamos para o tribunal de Cristo e depois para as bodas do Cordeiro. Pode passar a tela, por gentileza. Depois disso, o que é que vai acontecer? Diz o texto, nós vamos voltar com Cristo à terra, vamos participar do milênio, reinando com Cristo por mil anos. E após o milênio, nós habitaremos na Nova Jerusalém, onde estaremos por toda a eternidade na presença de Deus o Deus trino, a casa do Pai, como foi prometido por Jesus. E estaremos livres de todo o sofrimento, estaremos comentando no próximo programa sobre Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 7, onde nós vamos explicar com mais detalhes. Pode passar. E os justos oriundos do milênio? O que é que vai acontecer? Volta para o mapa, por gentileza, para nós explicarmos isso aí. Os justos oriundos do milênio, professor. Aqueles que estavam aqui vivos, em corpos físicos e naturais, vou ser mais claro, morando aqui com, esses, com essas feras, que já não serão animais ferozes. O que, é que vai acontecer com eles? Bem, Deus não vai matá-los, que Deus não é assassino. Não existe registros de arrebatamento. Então, o que é que acontece? Os justos, pode voltar para a tela, eles viverão, na terra restaurada, pode abrir a tela por gentileza, e sobreviverão comendo do fruto da árvore da vida. Eu vou explicar isso com mais detalhes na próxima aula. Mas observe que coisa interessante lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 2. Eu quero ler esse texto para nós concluirmos nossa aula hoje. Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. Veja que coisa interessante. Diz assim... No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida. Aí eu pergunto, se nós vamos estar em corpos gloriosos e incorruptíveis, para que a árvore da vida? Com certeza não é para nós. Aí diz, que essa árvore da vida produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das Nações, aí eu pergunto: se nós vamos ter corpo glorioso e incorruptível, para que a folha da árvore para a saúde das nações? Com certeza não é para nós. Então, cremos sim. Volta para o mapa, por gentileza. Que os justos, oriundos do milênio, eles irão permanecer na terra restaurada. Que é exatamente, vamos dizer, vai voltar tudo ao que era no princípio. Eu vou mostrar esse mapa, olhe para esse mapa direitinho, abra ele, volte, não, volte, por gentileza, Volte. isso, ótimo. Olhe para esse mapa, você já está acostumado com esse mapa, correto? Vou mostrar ele com um pouco de diferença, com, com algumas imagens a mais. Pode passar agora, deixa a tela aberta. Muito bem, o plano divino para a humanidade. Então, observe aí, não é? <risos> Observe aí, traz para cá, por gentileza. Que lá no princípio, Deus tinha um projeto. Eu vou explicar melhor na próxima aula, tá? Se você não entender hoje, não se desespere, não. É, na, na próxima aula eu vou detalhar melhor. Vamos ler a Bíblia, textos bíblicos para comprovar. Mas Deus tinha um projeto aqui no princípio. Concorda comigo? Qual era o projeto? Os anjos habitando no céu e os homens habitando na terra. Que coisa interessante! Em Apocalipse capítulo 21 João disse Eu vi um novo céu e uma nova terra Pergunto eu então Se todos os salvos fossem para a Nova Jerusalém Não havia necessidade de uma nova terra Se existe uma nova terra É porque haverá homens na terra Amanhã iremos explicar com mais detalhes Esse mapa O porquê da lei O porquê do calvário E o porquê dessa terra restaurada Será o tema da nossa aula amanhã, nós vamos dar continuidade sobre o destino dos justos.